0: mulțumesc mult pentru răbdarea pe care aveți de a mai rămâne și la cuvântul din școala de duminică, din această după mează. În mod normal am zis că după sărbătoarea învierii, după duminica Sfântului Toma, vom începe să călătorim din nou în, pe ultimul parcurs al acestei ascensiuni spirituale pe care noi urmărim prin analizarea decalogului Mai avem ultimile două porunci din Decalog, pe care le vom vom face împreună, înainte de a trece la o altă tematică. Dar pentru că săptămâna aceasta s-a întâmplat un un eveniment care are un mare impact spiritual asupra noastră. Am hotărât ca în această zi să nu vorbesc despre cele 10 porunci, ci să vă vorbesc despre unul din marii părinți duhovnicești ai Munteleu Atos și nu numai ai întregii ortodoxii care în zilele acestea după o lungă și, și, și nu ușoară suferință de mulți ani s-a mutat la, la Domnul. Este vorba de Ava Emilian Simonopetritul despre care noi adesea vorbim și sub aura căruia, sub a cărui aură de foc a cărui cuvinte frumoase noi căutăm să ne desfășurăm lucrarea și și slujirea și slujirea noastră. Despre Părintele se poate spune mult, extraordinar de mult, atât despre viața lui, cât și despre cuvintele lui, zic cuvintele lui și nu cărțile lui, pentru că el nu a scris, el doar a vorbit și a vorbit mult, inspirat de, de Duhul lui Dumnezeu, a comentat cărți întregi din din, din scriptură. A comentat cărți întregi, cărți fundamentale ale ale spiritualității noastre isihaste, atonite, ortodoxe. A comentat mari părinți ai bisericii. A vorbit despre regulile vieții, vieții monahale. A vorbit despre atâtea și atâtea teme care sunt impresionante. Maicile de la la Urmilia au adunat cuvintele cuvintele lor împreună cu urmașul sau de la mănăstirea de la Simonos Petras unde a fost Areț. Au adunat cuvintele sale tematic frumos, le-au organizat tematic și le-au tipărit astfel încât ele astăzi sunt cunoscute în în întreaga lume după o absență de aproape două decenii de suferință a Părintelui acești 20 de ani, deși el era în viață, cumva, suferind, l-au consacrat în fața unei lumi întregi, astfel încât cuvintele lui sunt traduse în foarte multe limbi. Și noi le avem grație editurii de Isis din Sibiu și mai cu seamă grație editurii Sfântul Nectarie din, din Arad. Sunt de acolo oameni care se ostenesc și traduc continuu din, din lucrările pe care mai de acolo le pun la dispoziție lumii, lumii întregi chiar zilele trecute am aflat că în, în arhiva Mănăstirii Ormilia sunt 5.000 de casete care conțin cuvintele, cuvintele Părintelui, la care mai și ei foarte mult. Consensul general, vă știți foarte bine, în ceea ce privește viața monahală, este, este acela că oamenii care sunt, simt cumva, chemare către viața monahală nu sunt atrași de instituții, ci sunt atrași de anumite persoane în care simt prezența și lucrarea lui Dumnezeu. După cuvintele Starețului Emilian, viața monahală, prin alegerea ei, este viața cu un om, alături de un om. Nu este acceptarea unei anumite ideologii sau satisfacerea unor dorințe pe care le poate avea cineva în inima sa, chiar și din punct de vedere spiritual. Nu e trăirea la voia întâmplării, după cum îți imaginezi tu că e viața duhovnicească, nu e împlinirea celor pe care le-ai citit în cărți. Viața monahală înseamnă să urmezi și să asculți un om. Prin urmare, centru monahului este un om, adică starețul. Sau cum ar zice, cum ar zice mitropolitul Calisto din, din din Anglia că pe oameni la o mănăstire sau în Sfântul Munte sau în altă parte, îi atrage Ava, și nu, îi atrage mai mult Ava decât Abația, decât, decât, mănăstirea, decât mănăstirea în sine. Părintele Emilian petritul, de care vreau astăzi, în următoarele minute, să ne, să ne amintim, a fost una din marile personalități care a contribuit în anii în care au trecut la restaurarea vieții călugărești din muntele Atos, sau mai bine insist, la reînsuflețirea recentă a vieții, a vieții agioritice. Este lesne de știut că după, după războaiele mondiale, anii 60, anii 40, jurul 50-60, viața monahală de acolo, probabil că și înainte, cu atât mai mult că au, f- au fost acele situații delicate în Europa, viața monahală din Sfântul Munte a cunoscut un coborâș foarte, foarte puternic, dați fiind faptul că s-au împuținat vocațiile în mănăstiri, mai locuiau doar câțiva călugări și aceia în vârstă, lipsa dinamica aceasta și viața aceasta intensă pe care, bună oară, astăzi o putem întâlni în Sfântul, în, Sfântul, în Sfântul Munte. Și cei care sunt apropiați de Sfântul Munte și cunosc spiritualitatea acestuia, știu că această reînsuflețire care s-a produs în Sfântul Munte și al care, al care efect o, o, o simțim și astăzi, această reînsuflețire a, a Sfântului Munte s-a produs în, între anii 60-70 și prin anumite personalități foarte carismatice care au, au dus acolo o lucrare duhovnicească intensă sau mai bine zis, au avut, au avut o experiență duhovnicească intensă adunându-l în jurul lor ucenici și și, și, dând un nou nou impuls și o nouă direcție experienței vieții duhovnicești de acolo. Există un un mare izvor intern și există câteva izvoare externe foarte importante și marele izvor intern al al reînvierii, să zicem așa, în acei ani a vieții călugărești din din Sfântul Munte a fost Părintele Iosif Isihastul, pe care iarăși mulți dintre noi îl știm și pe care îl iubim foarte mulți și ai aică, cărui ucenici au repopulat între, între anii 1972 și 1986 86, 87, 6 din, mănăstirile, din mănăstirile atonite. La moartea sa, Părintele Iosif le-a zis ucenicilor săi că el nu vrea ca ei să rămână adunați într-o obște, într-o comunitate ci vrea ca ei să meargă fiecare și să se relocheze și să ducă mai departe din experiența pe care ei au trăit în planul astfel încât petrecerea unui număr restrâns mai puțin decât degetele mâinilor noastre în jurul Avei Iosif a fost o experiență unică, a fost o experiență singulară dar care însă s-a perpetuat, s-a multiplicat în, în celelalte misiuni și lucrări pe care ucenicii să le-au împlinit Activând, repet, în, 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 în șase din, din, din mănăstirile unde ei au ajuns tareți după, după moartea sau în mutarea la cererea bătrânului lor. Și apoi avem acele, acele personalități, sunt cinci personalități marcante, care au venit din afară și s-au așezat în Sfântul Munte. Însoțite de, 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 de ucenici, și care au dat un nou duh și au adus o nouă viață în vechile mănăstiri, mănăstiri de acolo. Între aceste cinci personalități se numără și părintele Emilian Simonopetritul, care a fost stareț al, al mănăstirii Simonos Petras din anul 1974 și până în anul 2000, când, datorită unei, unei boli, simptomelor unor boli degenerative, el se retrage. Din, din, slujirea, din slujirea sa. Facem, încercăm, încercăm, pornind și eu de la scrisul altora, să, schiț, să schițăm așa în câteva cuvinte drumul vieții pământești al, al Părintelui Emilian, după care vreau să, să, să vă pun la suflet o experiență fundamentală pe care, pe care bătrânul a trăit-o în iarna anului despre care noi am mai vorbit, dar la care m-am gândit mereu în aceste zile în care cumva prin rugăciune, ne fi acolo, l-am însoțit și noi pe drumul, pe drumul veșniciei, pe care bătrânul a trăit-o în iarna anului 1961, la scurt timp după tunderea sa în mână și după hirotonia sa într-o, într-o preoție. Sunt de binecuvântați că avem o astfel de relatare scrisă a un astfel de, de experiențe și vom încerca să râncăm o, o scurtă privire asupra, asupra acesteia, pentru că ea, ca și experiență trăită prin mila lui Dumnezeu și prin lucrarea Harului de către Părintele, a devenit cumva arhetipul pentru viziunea inovatoare a, a vieții monale pe, pe care el a avut-o și pe care a, să zicem așa, în cuvinte profane, a implementat acolo la Simonos Petras, dar care a avut un impact asupra întregului, întregului Sunt Munte. Părintele Bătrânul Emilian, cu numele din lumea Alexandru, s-a născut în Pireu, lângă Atena, în anul 1934. A obținut licența la teologie în anul 1959 la Universitatea din Atena, după care a început să se gândească tot mai mult la preoție cu intenția de a deveni misionar în străinătate. A discutat mult despre acest lucru cu unul din vechii săi prieteni, Anastasie Ianulatos, care este, să știți, astăzi arhiepiscopul albani, Este și el în vârstă, dar este în putere. Este întâi Bisericii Albaniei, care l-a încurajat și l-a îndemnat să se pregătească pentru o astfel de misiune, printr-o ședere mai îndelungată într-una din, din, din mănăstiri. Practic chiar ce nu să se retragă mai întâi, să stea o vreme în mănăstire și să-și cânderească dorințele și, și gândurile și dacă voare Dumnezeu, este să-și pună acolo baza unei pregătiri importante pentru ceea ce va fi. Și i-a și i-a recomandat să ia legătura cu un nou episcop de atunci din Tricala, din Grecia, care credea el va putea să-l ajute pe pe, pe tânăr în în, în drumul acesta de început al vieții monahale. Astfel, fratele de atunci, Alexandru, a depus voturile monahale într-o zi de 9 decembrie anului 1960 și a primit atunci numele de Emilian. Două zile mai târziu a fost hirotonit Iacon, iar în ziua sărbătorii Maicii Domnului, de 15 ao, cu zinarul următor, a fost, hirotonit, a fost hirotonit preot. După ce a petrecut scurte perioade de timp prin diferite mănăstiri, din zona Meteorei, pentru că despre acea zonă vorbim la începuturile lui, Episcopul l-a așezat în cel urmă la, la Mănăstirea Sfântului Visarion de la poalele muntelui Pindus. Ei, aici se pare că a trecut prin această experiență despre care vreau să vă povestesc duhovnicească, profundă, care și-a pus amprenta asupra întregii sale gândiri, a întregii sale experiențe, a modului în care el a trăit și a, a, a împlinit lucrurile în, în viața sa și în viața ucenicilor săi. Precum convertirea Sfântului Pavel la fel, așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Pavel după convertirea sa, așa s-a întâmplat și cu, și cu Părintele Emilian care a ieșit din această experiență un om diferit, un om plin de, de, de vigoare spirituală și care s-a dedicat întru totul realizării, realizării vieții, și trăirii, vieții și trăirii monahale. După această experiență pe care el a avut-o a fost numit Stareț al Mănăstirii Schimbarea la Față din, din Meteora și a primit sarcini suplimentare în calitate de, de pregător și, și de duhovnic, să zicem așa, al, al, eparhiei, al eparhiei de acolo. Era, aș amintesc toți ucenicii săi de el, un vorbitor, un vorbitor strălucit care te fascina cu cuvântul lui, care ieșea să izlora mereu din experiența vie pe care el o trăia în, în, inima, în inima lui și a cucerit foarte mult din regiune, foarte mult în timp l-au, l-au ascultat și l-au, și l-au urmat și încetul cu încetul a pus baza unei, unei opți monahale, monahale acolo. Crescând, cum știm foarte bine că mulți a trecut și pe acolo și ați văzut ce, dar în anii de atunci crescând foarte mult presiunea turismului în zona aceea a, a, a meteorelor, Părintele a acceptat invitația pe care Administrația Sfântului Munte i-a făcut-o de a se strămuta cu întreaga sa comunitate pentru a repopula și a da viață unei vechi și, și, și frumoase mănăstiri de acolo, mănăstirea Simon Petra. Și părintele, în acel an, în 1973, pleacă împreună cu ucenicii lui din Meteore și se, se așează la în Petra în muntele Atos. Ei, acolo păstorește. până până în momentul retragerii sale din din slujirea de de stareți petrecută în anul 2000, deși începuse tot mai mult să se retragă și să renunțe din anul 1995. Aceea a fost tranziția până în momentul anului 2000, când locul slujirii sale a fost luat de de ucenicul său, Părintele Elisei, Elisei, care este și astăzi starețul mănăstirii Simono Petra. E foarte important să reținem că părintele a pus bazele și a întemeiat uh, varianta feminină a mănăstirii Simonos Petra, mănăstirea Ormilia, care este cu siguranță cea mai cunoscută și cea mai căutată cumva mănăstire, mănăstire de maici de pe, de pe teritoriul grecii și are acum un număr foarte, foarte mare de, de, de maici. În jurul învățăturii părintelui, care se consuma nu doar în Sfântul Munte, ci și în afară, unde mai era invitat ca să vorbească, s-a construit, s-a construit un nucleu de ucenițe, un nucleu de, 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 de maici, care au dorit să trăiască carisma aceasta a învățăturii avei, avei emiliani. Și părintele a avut grijă mereu, mereu, mereu de ele a luat un loc, o biserică veche părăsită, închinată în bune vestiri care e în peninsula la nu departe de, de, de muntele Atos în care la un moment dat le așează pe, le așează pe ele și apoi are grijă continuă acel acea, acea, acea mănăstire era, este și astăzi s-a putut metocul mănăstirii uh, Simono Petra din, din muntele Atos și el mereu a avut grijă de cele două opști ale sale, care au fost opști frumoase și crescânde cu oameni, cu oameni deosebiti, oameni convertiți, oameni de, de, de mare calitate și de mare, să știți, echilibru și profunzime spirituală, dar și și culturală, că sunt lume mari care s-au convertit și au intrat în viața monahală în jurul, în jurul părintelui Emilian. El, în momentul retragerii sale, merge la mănăstirea Ormilia, unde a petrecut acești iată, aproape 19 ani de, de încercare și de cruce în, în viața sa, îngrijit fiind de maiși până în ultima clipă, până în acum două zile, când a fost înmormântat acolo la umbra bisericii din Ormilia, care este titoria sa. momentul despre care vreau să, să, să vă vorbesc și care a fost așa de temelie pentru viața și experiența sa duhovnicească, l-a găsit pe, 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 pe tânărul monac și preot de atunci într-un moment de încercare, un moment de, 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 de profunde mutații în viața sa interioară. Suntem cu toții siguri că el simțea o chemare intensă pentru viața monahală și o trăia profund era un tânăr strălucit, cum nu știm prea bine și cum vorbeau toți despre el, de viitor, activ, și care nu avea de gând în momentul respectiv să-și petreacă viața într-o mănăstire dărăpânată oarecum din sale cum era mănăstirea în care l-a așezat atunci episcopul. Mai mult, prietenii săi monachi nu s-au dovedit pentru el modele de inspirație și nu a durat mult până el începuse să-și facă planul de studii în Germania și în alte părți. Episcopul însă nu vrea să audă așa ceva și a spus că în viitorul imediat el nu va pleca niciunde și va rămâne acolo acolo în mănăstire. Aceasta a fost o perioadă de, de, de mare tulburare pentru el și ne gândim la el ca tânăr preot de 26 de ani cât s-avea, cât s-avea atunci. O perioadă dificilă marcată de, de o singurare din aceasta tot mai apăsătoare de senzația că s-a rătăcit, de senzația că poate cumva era într-o de deziluzie, a urmat însă acest, în mijlocul nopții sale, a chinului său, a dezorientării sale, a tulburării sale, a urmat acest eveniment schimbător de viață și care au avut pentru el o, o importanță, o importanță enormă. Ce s-a întâmplat concret și las pentru câteva clipe să vorbească ucenicul său, Ava, Ava Elisei de astăzi de la mănăstire, să ne spunem două lucruri despre, despre aceasta. La cea mănăstire la Sfântul Visarion, zice Părintele Isei Ava Emilian a primit o descoperire despre viața monahală sau mai degrabă a trăit o experiență mistică profundă a luminii lui Dumnezeu care l-a inundat în timpul liturgiei. De atunci înainte fiecare dumnezească liturgie pe care o săvârșea pregătită printr-o lungă priveghere era o trăire sublimă a slavei lui Dumnezeu. Și așa a trăit, zi după zi, liturgie după liturgie, până când s-a stins. Drept urmare, a luat hotărârea de nestrămutat să se împărtășească mai degrabă de tradiția aceasta monahală, ascetică, decât să-și asume sarcini clericale în lume. După această experiență, orice dorință lui de a pleca, de a studia, de a realiza, de a face, de a misiona, s a încheiat, a ales să rămână și să se dedice lui Dumnezeu rugăciunii și contemplației și formării celor care erau în, deja început să se adune în jurul, în jurul său. Dar, experien- dar această experiență a fost relatată mai, mai, un pic mai, mai, mai namănunt de către el însuși, în cad, într-o relatare pe care a povestit-o înaintea unei audiențe, înaintea unei întâlniri pe care au avut-o cu cei de-așei cândva în anul 1983. Cuvântul acesta scurt apare. E registrat și a fost copiat într-o un într-una din cărțile, din cărțile sale, se cheamă un cuvânt despre un anume monac pe care l-am cunoscut odată. Pur și simplu. Este, de fapt, o expunere a propriei sale experiențe mistice, experiență care, cum ziceam, formează capitolul central în biografia dovnicească a bătrânului, dar pe care, din smerenie, nu a zis, ca și Pavel. Pavel, la fel, a zis, cunosc un om care s-a ridicat dincolo de al treilea cer și a început să se povestească. Nu avea cum să povestească altul lucrurile acestea. La fel și el. N-a, n-a putut să zică despre el însuși că a avut o astfel de experiență, și știind că această experiență va fi, va, de această experiență vor avea nevoie ceilalți, știind că ea va fi paradigma cheia în care va, va, va trebui să, să fie înțeleasă și împlinită lucrarea așa, și slujirea sa, a monacilor, el a pus-o, așa, a atribuit-o altă unui personaj, unui personaj fictiv. Și vă citesc câte două pagini despre ce zice Părintele, cum relatează el însuși propria sa experiență, dar, repet, atribuind-o din smerenie altuia. Zicea așa. Îngăduiți-mi, acestea sunt deja cuvintele lui, înainte de a continua, e vorba de conferința pe care o ținea, să vă relatez pe scurt despre un monah pe care l-am cunoscut și care, așa cum noi trecem adesea prin foarte multe greutăți, mai cu seama când suntem la început de drum, în trecut, în mănăstirea lui, a trecut printr-o perioadă extrem de critică, zile grele. Vrăjmașul cel rău i creierul și puteri potrivice voiau să scoată afară din incinta bisericii și să-l prefacă într-un așa zis căutător al adevărului. Sufletul lui Muceaga niște valuri dezlănțuite și căuta izbăvire din încercările sale. Și-a dus aminte încetul cu încetul de această rugăciune dar ea se înălța neputincioasă, fiindcă el nu credea în ea. E vorba de rugăciunea inimii, rugăciunea lui Iisus. Mediul în care trăia nu l-a ajutat deloc, de împotrivă, era mai degrabă negativ. Cât de nenorocit devine omul atunci când se confruntă cu astfel de probleme. Dar cine nu traversează ace- asemenea zile înfricoșătoare, nopți întunecate și încercări tragice. Doar cine nu l-a trăit acela nu le înțelege. Așadar, monahul nostru nu mai știa ce să facă. Plimbarea nu-i mai aducea nimic. Nu avea liniște. Noaptea îl sufoca. Și într-o noapte, în sufocarea pe care o simțea, a deschis fereastra chiliei sale ca să ia o gură bună de aer. Era întuneric, cam către trei dimineața. Cum era obosit, să pregătească să închide fereastra, sperând să se odihnească un pic până la slujbă. Dar, deși în afară era totul în întuneric, ufundat Dintr-o dată în jurul lui s-a făcut lumină. S-a plecat să vadă de unde vine această lumină, dar aceasta nu venea de nicăieri. În cel lipsit de subsistență se făcuse lumină și inima lui era și ea luminoasă. În s-a văzut că și aceasta, în aceasta se făcuse lumină. S-a uitat să vadă dacă nu cumva această lumină era de la o lampă, însă lampa cu petrol nu putea să facă așa o lumină. Deși la început inima lui nu era încă luminată, avea totuși o nădejde, învăluindu-se de lumina din jur. Fără să înțeleagă despre umirea lui și nădejde pe care o avea, a ieșit în curtea întunecată a mănăstirii, care de multe ori se păzuse un loc de o sândă, a ieșit în tăcere, în noapte, dar lucrul ciudat. Toate erau limpezi. Era noapte, dar totul era limpede. Nu mai era nimic ascuns în întuneric. Totul vibra și pulsa de lumină. Toate erau lumine. Chiar și grinzele de lemn și ferestrele, biserica, pământul pe care pășea cerul, fântâna care izvorau încetat, greierii, licurici, păsele de noapte, toate erau prezente acolo, toate. De parcă toată creația se adunează pentru câteva clipuri în curte. Stelele se coborau și ele, cerul se pleca. Sau mai degrabă toate, pământ și cer, păreau că s-au făcut un cer. Și toate ce făceau? Cântau rugăciunea. Toate spuneau rugăciunea lui Isus, toate chemau numele lui. Și atunci inima acelui trist părinte i s-a deschis în chip ciudat și a început să dânțuiască, să alerge, a început și a să bată și să participe fără voie la această rugăciune. Iar picioarele lui abia atingeau pământul. N-a înțeles nici măcar când anume a deschis ușa și a intrat în biserică, când s-a îmbrăcat, nici când un alt bătrân monah a venit, nici când a început liturgia că era preot, nici când au venit și ceilalți monachi. Nu știa ce anume să petrecea, era furat, era în uimire. Pierduse simțul lucrurilor, știa numai că se găsea în fața altarului înaintea celui viu, care stătea de față în chip nevăzut. Și iar el liturghisea, având arături oamenii și creația. Și lovind corzile inimii și ale altarului, glasul său răsuna înalt la altarul cel mai presus de ceruri. Liturgia se săvârșea, biserica se luminase ca de la niște candele prătainice. A sfârșit Evanghelia. Lumina nu mai era în jurul lui, dar se încuibase toată în inima lui. Ca și când totul s-a adunat înăuntru. S-a terminat Liturgia, însă cântecul ce a început în inima lui nu s-a mai sfârșit atunci niciodată. Da, în s său, a văzut cum cerul și pământul cântau rugăciunea lui Isus și a înțeles că atunci când saltă de rugăciune, monahul trăiește și strălucește. E de ajuns numai să înceteze a mai exista pentru sine însuși. Pe drept cuvânt spune Psalmistul că numele lui dă viață. Și ce frumos spune Grigorie Sinaitu că înțelepciunea e focul, veselie, e lumină înmire smată, e propovăduirea postului evanghelului lui Dumnezeu, e veselie, e bucurie, e milă, e soare, e har, rugăciunea e Dumnezeu care lucrează totul în toate. Da, de-a lungul veacelor prin rugăciune, biserica pe de-o parte vorbește cu Dumnezeu, iar pe de-altă parte entuziasmează și îndumnezește prin ea pe copiii săi. Și acum, deci, ce să spunem despre minunatul dar al Harului Dumnezeu pe care ne l-a dat nouă? Ce să spunem despre această rugăciune care e atât de mult cinstită în Sfântul Munte și în toată lumea? Iar despre Părinte nu mai zic nimic. Întunericul iubiților cu care începe această istorie vie era cu siguranță pentru Părintele Minan și un întuneric, nu doar fizic, un întuneric spiritual. Vedeți? Este un parcurs de la suferința, de la zbaterea aceea, de la durerea aceea, de la întunericul acela al chiliei. Da? E un parcurs în care el este purtat de lumină în cele din afară. Iase din el însuși, ca și Avram din țara sa, iese din chilia sa, iese din starea sa, lăsându-se purtat de Harul lui Dumnezeu, care vine și lucrează în cele mai grele momente, câtă vreme există încredințare, biruie această stare și se lasă purtat. Se lasă purtat și este, vedeți, un parcurs ascendent de la chilia lui până la altarul până la altarul liturghiei un parcurs în care vom vedea să apare rugăciunea, vedeți? în care rugăciunea este rostită de întreaga creație, el, el însă se transformă în rugăciune, iar rugăciunea și vechea și toată atenția lui, încordarea celor ore, că a durat câteva ore experiența, Aduce, aduce cuvântul acesta, da? chemarea aceasta a numelui. Și apoi totul merge spre biserică, înspre altar, înspre liturghie, unde el are experiența de plină a luminii și a întâlnirii cu, cu Mântuitorul Hristos. Deci întunericul cu care se începe este și fizic și spiritual. În întuneric identificăm figura unui singuratic, coborând o noapte întunecată a părăsirilor Dumnezeu, a încercărilor, a tulburărilor, a greutăților. Este, dacă vreți, un episod, zic cuitorii de, de pătimire așa lui Iisus. Ne, ne amintește cumva de noaptea din grădina, din grădina Ghețimani și de episodul acesta teribil care premerge răstignirii. Și în timpul cărea soarele s-a întunecat și e totul învăluit de, de, de întunericul acela prea gros, știți foarte bine, și de nepătruns. În relatarea aceasta, întunericul deodată risipit, de de apariția luminii dumnezeiești, a slavei nepământești. Și se vede o progresie, vă știți, spuneam, de la vederea aceasta luminii la auzirea cuvântului. Iar acest model asemănător continuă în Noul Testament la schimbarea la față, de exemplu, unde vederea luminii precede sunetul vocii Tatălui. Și din nou în convertirea lui Pavel, de care am amintit, care începe cu orbitoarea lumină care strălucește din ceruri, după care Pavel aude vocea lui Iisus care, care vorbea, vorbea, vorbea cu el. Ei, apoi mai trebuie să, să urmărim un lucru care ne frapează în această relatare. E caracterul profund bisericesc al acestei arătări, al acestei experiențe, al acestei revelații. Mișcarea de la Întuneric la Lumină nu se încheie cu revelarea cuvântului, cuvântului Isus, cuvântul rugăciunii, ci mai degrabă culminează în săvârșirea liturghii. Experiența monahală, și experiența creștină, prin urmare, nu trebuie să fie considerată un exemplu de monahism privat, de, 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 de experiență închisă în ea însăși fără nicio legătură. Nu, născut așa, din, din, din noi, cumva. Ci mereu este integrată, integrată într-o. în această slujire liturgică în care se asociază și ceilalți, și, și în care se trăiește cu adevărat, cu adevărat experiența. Au de rugăciunea primește darul rugăciunii inimii, acela e momentul în care părintele a primit acest dar al rugăciunii inimii, după care vine trăirea aceasta liturgiei. Darul acesta rugăciuni rugăciunii are mereu ca finalitate liturgia. Mereu ca finalitate liturgia, dar rugăciunii lui Isus nu funcționează ca un scop în sine. Vă spuneam mereu că și rugăciunile noastre, și privegherile noastre, și tot ceva ce nu facem, nu funcționează ca niște scopuri în sine, ci toate conduc înspre muntele experienței care este Dumnezească liturgie și care este mereu în centrul vieții și al experienței noastre creștine. Deci rugăciunea lui Sus este mai degrabă o introducere la liturghie, Ce ce pregătește liturghia. Este un preludiu, o overtură, un rit de trecere la săvârșirea aceasta a Dumnezeieștii liturghii în care Părintele are experiența aceasta, aceasta extraordinară a întâlnirii și a unirii cu, cu Hristos. Ei, acest parcurs pe care el îl face și care este fondator pentru viața sa se regăsește în cuvintele sale și în modul în care el construiește, bazându-se pe vechea tradiție călugărească, viața ucenicilor, ucenicilor săi. Și părintele punea un accent deosebit, de exemplu, noi vorbim că noi monașii, ne întâlnim în biserică de dimineață, de când este noapte, și facem slujba mezonopticii, în fiecare zi facem utrenia, facem ceasele și apoi liturghia. Părintele insista mereu că rândioara de rugăciune la timpul nopții, din timpul nopții să fie făcută corespunzător ca o pregătire a experienței, a experienței din biserică. Cu alte cuvinte, în inima nopții sau în funcție de râvna care o are, măcar cu două, trei ore înainte, mânacul se trezește, se pregătește și începe rugăciunea sa închilie, începe căutarea lui Dumnezeu în sa. Și facem acolo canonul de rugăciune rânduiala, după care din chilia noastră, din ceea ce este al nostru și mergem, spășim încetul cu încetul cu rugăciunea în inimi, asociindu-ne întregii creații, tuturor fraților noștri în credință pentru întâlnirea cu Dumnezeu în templul său. Și apoi vine o pregătire mai apropiată, care se face prin utrenie, prin ceasul, prin celelalte el, ca totul să culmineze apoi cu Dumnezească cu liturghie. Săvârșirea zinică Dumnezeu dumnezeștii liturghii cu participarea întregii comunități, a celor care erau cazați în mănăstire, era o condiție pe care Părintele o opunea și peste care nu trecea, nu vrea să treacă niciodată. Nu poți să stai în mănăstire fără a participa la rânduiala ei și mai cu adevărat la săvârșirea dumnezeieștii rugăciuni. Noaptea aceea, orele acelea de pregătire din chilie, trebuiau petrecute în rugăciune, în lecturi duhovnicești. Noi ști, voi știți că noi de multe ori am vorbit despre ceea ce înseamnă experiența canonului de rugăciune, care nu înseamnă doar câteva rugăciuni spuse una după alta în graba asta de a, de, 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 de a merge la serviciu sau de a începe propriu-zis experiența în afară a unei, a unei zile. Și este vorba de a împlini cu așezare și cu această experiență a rugăciunii pe care și voi, e bine, poate nu în măsuri în care ea se, se întâmplă în mănăstiri, dar și voi, în viața voastră de, de, de toată ziua, e foarte important ca să, o, ca să o împliniți. De aceea vă rog și încă o dată și eu mă declar împotriva unei rugăciuni de dimineață spusă în grabă. Faceți loc rugăciunii, faceți loc timpului lui Dumnezeu în viață. E bine și seara, e bine oricând. Dar jerfiți timpul acesta. De aceea vă rog și încă o dată vă, 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 vă subliniez că normalitatea unui canon de rugăciune este dimineața în zori, înainte de începe tot programul, și el în timp trebuie să crească, furând tot mai mult din timpul, din timpul unei nopți. Ca apoi te rogi, în alte momente, e altceva. Dar acela este timpul pe care îl tu dai lui Dumnezeu primul la care tu te gândești, cu minte odihnită, înspre care îți îndrepți toate forțele inimii tale, ale minții tale, ale, 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 ființei, ale ființei tale. Deci toată truda aceasta de noapte, de dimineață, este o pregătire pentru Dumnezeasca, pentru Dumnezeasca liturghie. Ei Zicea apoi părintele că pentru că vremea liturghiei este vreme de descoperire a lui Hristos. Vreme de împărtășire de El, de unire cu El și tot Părintele zicea, bineînțeles, în funcție de pregătirea fiecăruia la chilia sa. În funcție de, de modul în care te-ai pregătit, te vei și împărtăși de Hristos în sensul în care îl vei simți, îl vei întâlni, vei, lua, vei beneficia de experiența sa vie și în Dumnezeitoare a prezenței sale. Deci modul în care noi îl simțim pe El în liturghie și în biserică, de bine, de modul în care noi priveghem de modul în care noi ne rugăm în casa noastră. O facem superficial, o rămâne mereu la suprafață și cum zic eu, frângându-ne adesea în simple, în simple începuturi. Ei. Iată, bineînțeles, multe se vor se spune. Vreau doar așa ca, ca un elogiu la adresa persoanei sale să amintească această experiență și să vă să-l luați aminte la, 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 la ceea ce a semnat fundamentul lui program așa de viață călugărească pentru că e un parcurs pe care și noi suntem împline, împline, cum să-l împlinim. Viața noastră în maniera aceasta trebuie să se deruleze de la rugăciunea lui, de la rugăciunea lui Domnului, conducând mereu spre liturghie. Iar voi și noi în resta, voi cu pregădere prindeți în timp pe aceștia de peste zi munca și tot ceea ce faceți trăindu și sau trăindu-le pe toate acestea, ca pe alte liturghii, făcându-le ca pe alte rugăciuni, ca pe lucruri pe care le-am cap ca pentru El și de, și de dragul de dragul, de dragul Lui. Multe îi învăța Părintele pe, pe ei și vrea ca toți să aibă propria experiență a lui Dumnezeu și voia, înainte de toate, să fie, să fie, să fie liberi. El însuși nu a căutat niciodată ale sale, ci din potrivă, potriv, ci mai mult a încetat să mai trăiască pentru, pentru sine. Bătrânul nu a fost doar să inspire, să, să atragă oamenii, chiar să intrige, ci să îi ajute să se nască domnicește. El a luptat să-i căsă, să i că căstorească cu Hristos pe toții săi. Așa cum doctorul nu e zvorul sănătății, ci ajută la recuperarea și menținerea sănătății, tot așa și Ava nu a fost el însuși zvorul nașterii sau a căsătoriei duhovnicești, ci mai degrabă a ajutat la reașezarea altora în relația lor, relațiilor cu Dumnezeu. Voia, el voia ca toți, curățindu-se, să aibă experiența de plină a în fiecare zi și în fiecare clipă cu Dumnezeul, cu Dumnezeul cel, cel viu. Și a pus mult preț pe, 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 pe libertate. Și el a, a luptat, și asta m-a plăcut mereu, să descurajeze orice fel de dependență psihologică de persoana sa. A ucenicilor și a ucenicilor de, de, persoana, de persoana sa. Și în această, această privință a fost una din, din puținele de fapt în care el a fost foarte intransigent. A fost foarte intransigent cu liturghia, cu, cu rândurile care trebuie să fie ținute, dar și cu atașamentul excesiv și nefiresc și irațional de, de propria sa persoană. Celor care căutau, zic eu, ce să-l atragă în arena lor emoționale căzute sau să-l manipuleze prin dilemele lor pline de, pline de neliniște, centrate pe propria lor persoană, primeau de obicei un răspuns de la el simplu. Fă ce dorești. Fără să, să se explice sau să-i concret, când simțea că e vorba de așa ceva. Vorbea frecvent, de asemenea, despre plecarea așa. Și și-a provocat ucenicii să-și trăiască viața ca și cum el ar fi deja mort. Fiindcă mâinele spunea el adesea, nu va mai fi. A învăța înseamnă a elibera. A-i școli pe ucenici pentru plecare. Iar un stăpân autentic ar trebui la sfârșitul poveștii să rămână singur. Și din acest motiv el spunea adesea că cel mai bun lucru pe care îl poate face un părinte pentru nici să este să-i lase la un moment dat pentru că aceștia să se poată îndrepta de bunăvoie voie către Dumnezeu și să creadă într-un totul în el. Aceasta a fost pedagogia pentru a lui pentru viitor. Și Dumnezeu l-a luat dintre ei. Nu l-a luat mutându încă la cele veșnice din momentul retragerii sare ci l-a luat închizându-l acolo în chivotul de foc al ormiliei, unde, unde s-a răstignit pe crucea propriei sale suferințe, ducându-o împreună cu Domnul Său, într un manieră și într-un mod care ne sunt inaccesibile de nou acum, timp de 19 ani, aproape două decenii. Timp în care într-o, într-o discreție incredibilă, ca și când el nu mai era, el de fapt nu mai era. Din anul 2000 el nu mai era. Iar ucenicii și maicile au fost filiți, au fost filite să trăiască mai departe din învățătura lui, din Evanghelie, din învățătura lui, mergând mai departe și împlinit. Și într-adevăr, cele două opșmonahale în aceste două decenii de la retragerea sa au, au înflorit și au mers într-un clip extraordinar. Și maica și maicele de acolo, și părintele Isei și opte de acolo au dus mai departe și au valorificat acest tezaur neprețuit de viață, de credință pe care părintele părintele l-a lăsat. Astfel încât, după acești 20 de ani în care tuturor li se părea cumva că el deja s-a mutat în cer, apariția trupului său în mijlocul bisericii de la Ormilia, fără viața aceasta pământească, a fost un șoc în sensul ăla frumos și tremurător al, al cuvântului. El, de fapt, încă nu era plecat. Și pe ei a lăsat așa să facă o repetiție a plecării sale, o repetiție care a durat 20 de ani, aproape. Iar prezența lui a fost un, un dar spiritual neprețuit în aceste două zile și o noapte în care cei care au putut să ajungă, pentru că așa e în Sfântul de pe zi pe alta, se înmormântează, au putut să ajungă și să-i sărute mâna. Un număr extraordinar de mare pentru un timp atât de scurt, de erarhi, de călugă, de cărugărițe din țară, de acolo, și nu numai au venit ca să-și rămas bun și să-i sărute mâna și să primească pentru finalul acestei vieți pământești binecuvântarea. Cu siguranță tot acest pelenaj va crește în zilele care vor veni noi acum vom avea binecuvântarea de a ajunge la, la mănăstirea Ormilea și de a ne închina mormântului său și de a sărăta placa care acoperă, acoperă trupul său, așezat acolo ca un bob de grâu în pământ într-o așteptare a învierii. Cuvintele sunt neputințease. Eu sunt conștient că am păcătuit prin simplificare, prin puținul pe care vi l-am transmis. Avem la îndemână experiența vieții sale și avem la îndemână avem la îndemână cărțile lui. În ceasuri de tihnă și de liniște, citiți-le și apropiați vă Lăsați-vă formați. E unul din adevăratele spirite ale monachismului de astăzi. Venerat și iubit în toată lumea, în toată lumea ortodoxă. Și care, între foarte puținii, care a tâlcuit exemplar ce înseamnă trăirea monacală, dar și trăirea creștinească. Toți au scris. Dar citind, veți vedea că ce a spus El nu s-a mai scris. Ce a spus El, mai bine zis? nu s-a mai spus. Noi ne rădăjnim în, rugăci- în rugăciunile Lui și în binecuvântarea Lui și știm că orice Părinte care Domnului cu totul se mută dincolo, ne poate ajuta mai mult. Avem atâta de valorificat din ceea ce El ne-a lăsat. Și avem rugăciunea și binecuvântarea, binecuvântarea Lui. Să fie și această rugăciune pe care am făcut-o la Ectenie, ați auzit, a Liturgiei, dar și în ziua îngropării, să fie și această amintire a Lui, un omagiu al comunității noastre. Și cumva felul nostru de, de a-i mulțumi Lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a făcut prin prezența și lucrarea unui astfel de, 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 de bătrâni duhovnicesc. Unui om care s-a conformat într un totul Evangheliei. Unui om care l-a întrupat într totul special pe Isus ne încarnat în viața sa. Suntem, nu știm cât de binecuvântați și fericiți, că suntem contemporani, că am fost contemporani cu un astfel de om, cum am fost cu atâți alți părinți, în duhovnicița ai timpurilor noastre, de la care învățăm atât de mult. Veșnică să fie pomenirea peste ani și să avem mereu parte de, de binecuvântarea Lui și Domnul să ne ajute să putem să împlinim tot ceea ce El ne-a lăsat ca pe un neprețuit tezaur prin cuvintele sale. Să-L odihnească Dumnezeu în pace.